0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个有些寒冷的冬天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向你问好。今天呢，我们要和大家共同分享到的这篇文章，节选自杨绛先生的散文《记钱钟书和他的围城》。杨绛先生不愧为文章大家，通过本文使普天下钱迷心目中的钱钟书多了几分痴气、淘气，而少了几分仙气和学者气，从而使文化昆仑的钱钟书更为平易近人，也更为普通读书人所喜爱。要认识作者，还是得认识他本人，最好还是从小时候起。钱钟书一出世就由他伯父抱去抚养，因为伯父没有儿子。据钱家的坟上风水，不忘长房，旺小房，长房往往没有子息，便有也没出息。伯父就是没出息的长子，他比钟书的父亲大十四岁。二伯父早亡，他父亲行三，叔父行四。两人是同胞双生，钟书是长孙，初四给长房。伯父为钟书连夜冒雨到乡间物色的一个壮见的农妇，她是寡妇，一父子下地就死了，是县城的好奶妈，钟书称她为母妈。母妈一辈子帮在钱家，中年以后每年要呆呆的发一阵子傻。家里人背后称为“痴母妈”。她在钟叔结婚前特地买了一只翡翠镶金戒指，准备送我做见面礼。有人哄她那是假货，把戒指骗去，母妈气得大发疯，不久就去世了。我始终没见到她。钟叔自小在大家庭长大，和堂兄弟的感情不输亲兄弟。亲的堂的兄弟共十人，中书居长。众兄弟间，他比较质钝。自私读书的时候，对什么都没个计较，放下书本又全没正经，好像有大量多余的性质没处寄放，真爱胡说乱道。钱家人爱说他吃了吃姆妈的奶有吃气。我们无锡人所谓吃，包括很多意义。疯、傻、憨、稚气、淘气等等，他却也不像他母亲那样沉默寡言、严肃谨慎，也不像他父亲那样一本正经。钟书周岁抓周，抓了一本书，因此取名钟书。他出世那天，恰有人送来一部《常州先哲从书》，伯父以为他取名养先，字哲良。伯父去世后，他父亲因钟书爱胡说乱道，为他改字莫存，叫他少说话的意思。钟书对我说：“其实我喜欢折梁，又折又梁。我闭上眼睛，还能看到伯伯给我写在练习簿上的折梁。这也许因为他思念伯父的缘故。我觉得他确实又折又梁。不过，他痴气盎然的胡说乱道，常使他不折不量。假如淘气也可算不良，木存这个号显然没有起克制作用。伯父的没出息，不得父母欢心，原因一半也在伯母。伯母娘家是江阴富户，做颜料商发财的，有七八只运货的大船。钟书的祖母娘家是石塘湾孙家，官僚地主一方之霸，婆媳彼此看不起，也影响了父子的感情。伯父中了秀才回家，进门就挨他父亲一顿打，说是杀杀他的士气。因为钟书的祖父虽然有两个中举的哥哥，他自己也不过是个秀才。钟书不到一岁，祖母就去世了。祖父始终不喜欢大儿子，中书也是不得宠的孙子。中书四岁由伯父教他识字，六岁入秦氏小学。现在他看到人家大讲比较文学，就记起小学里造句：“狗比猫大，牛比羊大。”有个同学比来比去，只是“狗比狗大，狗比狗小”，挨了老师一顿骂。他上学不到半年，生了一场病，伯父舍不得他上学，借此让他停学在家。他七岁，和比他小半岁的堂弟钟涵同在亲戚家的私塾复学，他念毛诗，钟涵念尔雅，但复学不便。一年后，他和钟涵都在家，由伯父教。伯父对钟叔的父亲和叔父说。你们俩兄弟都是我启蒙的，我还教不了他们。父亲和叔父当然不敢反对。其实，钟叔的父亲是由一位族兄启蒙的，族兄认为钟叔的父亲笨，叔父聪明，而伯父的文笔不顶好。叔父反正聪明，由伯父教也无妨。父亲笨，得请一位文理比较好的族兄来教。那位族兄严厉得很，钟书的父亲不知挨了多少顿痛打。伯父心疼自己的弟弟，求了祖父，让两个弟弟都由他教。钟书的父亲挨了族兄的痛打，一点也不抱怨，却别有体会。他告诉钟书，不知怎么的，有一天忽然给打的，豁然开通了。钟书小时候最乐的是跟伯母回江阴的娘家去，伯父也同去，他们往往一住一两个月。伯母家有一个大庄园，钟书成天跟着庄客四处田野里闲逛，他常和我讲田野的景色。一次大雷雨后，河边树上挂下一条大绿蛇，据说是天雷打死的。伯母娘家全家老少都抽大烟，后来伯父也抽上了。钟书往往半夜醒来，跟着伯父伯母吃半夜餐，当时快乐得很。回无锡的时候，吃足玩够，还穿着外婆家给做的新衣。可是，一回家他就担忧，知道父亲要盘问功课，少不了挨打。父亲不敢当着哥哥的面管教钟书。可是抓到机会就着实管教，因为钟书不但荒了功课，还养成了不少坏习气，比如晚起晚睡、贪吃贪玩等。钟书十一岁，和钟涵同考取东林小学一年级，那是四年制的高等小学。就在那年秋天，伯父去世。钟书还未放学，经家人召回，一路哭着赶回去，哭叫伯伯。伯父已不省人事，这是他生平第一次遭受的伤心事。钟书上了四年高小，居然也毕业了。钟汉成绩斐然，名列前茅，他只是个痴头傻脑、没正经的孩子。伯父在世时自愧没出息，生怕坟上风水连累了四给长房的钟叔。原来他家祖坟下手的一排排树高达茂盛，上手的细小萎弱，上手的树当然就代表长房了。伯父一次私下花钱向理发店买了好几斤头发，叫一个店户陪着，悄悄带着钟叔，同上祖坟去。把头发埋在上手几旁树的根旁，他对钟书说：“要叫上手的树荣盛，将来你做大总统。”那时候钟书才七八岁，还不懂事，不过多少也感觉到那是伯父背着人干的私心事儿，所以始终没向家里任何人讲过。他讲给我听的时候，语气中还感念伯父对他的爱护。也惊奇自己居然还有心眼为伯父保密。钟书十四岁和钟涵同考上苏州桃屋中学，父母为他置备了行装、学费、书费之外，还有零用钱。他和钟涵同往苏州上学，他功课都还不错，只算数不行。钟书二十岁，伯母去世。那年他考上清华大学，秋季就到北京上学。他父亲收藏的仙儿家书是那时候开始的。他父亲身后，钟书才知道父亲把他每一封信都贴在本子上珍藏。信写得非常有趣，对老师、同学都有生动的描写。可惜钟书所有的家书，包括写给我的。都由回路军收集去了。钟书在清华的同班同学饶于威，一九八六年在新加坡或台湾写了一篇《清华的回忆》，有一节提到钟书。同学中，我们受钱钟书的影响最大。他的中英文造诣很深，又精于哲学及心理学，中日博览中西新旧书籍。最怪的是，上课时从不记笔记，只带一本和课堂无关的闲书，一面听讲，一面看自己的书。但是考试时总是第一。他自己喜欢读书，也鼓励别人读书。据钟叔告诉我，他上课也带笔记本，只是不做笔记，却在本子上乱画。现在，美国的徐振德军和钟叔是同系同班。他最终因钟书夺去了班上的第一名，曾想揍他一顿出气，因为他和钟书同学之前经常是班上第一的。一次偶有个不能解决的问题，钟书向他讲解了，他很感激，两人成了好朋友，上课常同时坐在最后一排。许君上课时注意一个女同学。钟书就在笔记本上画了一系列徐衍变化图，在同班同学里颇为流传。钟书曾得意的画给我看。一年前，许君由美国回来，听钟书说起徐衍变化图，还忍不住大笑。钟书在他父亲的教导下发奋用功，其实他读书还是出于喜好，只似馋嘴老，贪吃美食。时长很大，不择精粗，甜咸杂尽，极俗的书他也能看得哈哈大笑，戏曲里的插科打诨他不仅且看且笑，还一再扮演笑得打爹。精微深奥的哲学、美学、文艺理论等大部著作，他像小儿吃零食那样吃了又吃，厚厚的书一本本见此吃完。诗歌更是他喜好的读物，重的拿不动的大字典、词典、百科全书等，他不仅挨着字母逐条细读，欠了新版本还不厌其烦的把新条目增补在旧书上。他看书常做些笔记，钟书的痴气书本里灌注不下，还洋溢出来。我们在牛津时，他午睡，我临帖。可是，一个人写写字困上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸。可是，他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗尽墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再添上眼睛和胡子。聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，女儿还是娃娃呢，他在他肚子上画一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。沦陷在上海的时候，他多余的吃气往往发泄在叔父的小儿小女、孙儿孙女和自己的女儿阿元身上。这一串孩子挨尖都相差两岁，常在一起玩。有些语言在不文明或臭的边缘上，他们很懂事似的注意避忌。钟叔变着法儿，或做手势，或用切口诱他们说出来，就赖他们说坏话。于是，一群孩子围着他吵呀打呀，闹个没完。他虽然挨了围攻，还俨然以胜利者自居。他逗女儿玩，每天临睡，在她的被窝里埋置地雷，埋得一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他得意大乐。女儿临睡前必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟书恨不得把扫帚、簸箕等等塞入女儿的被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟书百玩不厌。他对女儿说：“围城里有个丑孩子，就是他。”阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的百合心里，有个女孩子穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看，钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。钟叔的痴气也怪别致的。他很认真地跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿源好，我们就要喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿源呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。解放后，我们在清华养过一只很聪明的猫。小猫初次上树不敢下来，钟舒设法把它救下。小猫下来后，用爪子轻轻软软地在钟叔腕上一搭，表示感谢。我们常爱引用西方谚语：“地狱里尽是不知感激的人。”小猫知感，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口。不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那猫儿争锋打架的情敌之一是紧邻林徽因女士的宝贝猫，她称为她一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家的和气，也用他自己的话说：“打狗要看主人的面。”那么。打猫要看主妇面了。他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”全家人常说：“中书吃人有吃福。”他作为书痴，倒真是有点吃福。供他阅读的书，好比富人命中的禄食那样丰足，会从各个方面远远的供应。除了下放期间，他只好反戳似的读读自己的笔记和携带的字典。新书总会从意外的途径到他的手里，他只要有书可读，别无营求，这又是家人所谓痴气的另一表现。钟书和我父亲诗文上有同好，有许多共同的语言。钟书常和我父亲说一些精致典雅的淘气话，相与笑乐。一次，我父亲问我：“钟书常那么高兴吗？”高兴也是全家所谓痴气的表现。我自己觉得年纪老了，有些事除了我们俩，没有别人知道。我要称我们夫妇都健在，一一记下。如有错误，他可以指出，我可以改正。《围城》里写的全是捏造，我所记的却是事实。这是今晚我们的十点读书当中和您共同分享到的，来自于杨绛所写到的写《围城》的钱钟书。读完以后，您有没有对钱老先生有着刮目相看的感觉呢？如果你喜欢这篇文章，也欢迎大家在文章的底部给我们留言点赞。更多美文，也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。我是林静，感谢你的聆听。如果有缘，在某一个深夜的十点，我们将依然重逢在这里。也祝你每晚好梦。